0: Sök här i form av Leif Strindberg. mannen som ledde laget under några spännande år 2006-2008 eller 9. det får vi höra om här. En av klubbens mer häftiga år i modern tid. Tanken var att han skulle ha med sig syster, son Robin Adamson, men han kunde tyvärr inte vara med idag. Jag vill ändå tacka just honom för att vi lyckades vara hit Leif idag. Välkommen Leif. Tack så mycket. Tack, tack. Och sen har vi vår eminenta kollega också som får säga någonting.
1: Eh, hallå Stompan, vad läget ser bra ut Tjena. i alla fall. Tjena. Det är bra, det är bra. Mm.
0: Vi kör igång för vi har ett eget frågepaket här som vi måste ösa på med. Ja. Eh, ja, vi börjar med Täljetokarnas hockeypodd. Hur känns det att vara här? Det känns fint, det känns kul. Ja. Vi pratar framförallt om åren som du var verksam här i SSK. Var det åren 2006-2009 eller var det?
2: Ja, eh, jag var ju där. Jag rök ju in i en kvalserie efter två raka förluster. Så det det jag hade SSK där och ja, 06 säsongen 0506 och 0 eh, ja, Vi strikade med, där med fyra raka och fick till en ödesmatch eller kallar det så. Malmö och Skellefteå hade väl ryckt lite i tabellen men vi fick ju till stånd en match där uh, i, i Skåne Ringen inför utsvalt hus. Som vi tyvärr förlorade muddarmålen mot ett jäkligt bra Skellefteå och jag tycker vi var fantastiska i den där matchen också. Mm. Uh, bland annat var Hans i Kåpet uh, star of the game. Jag frågar bland annat Peter Conrasson om han inte hade syrgas vi kunde köra non stopp där men det hade han inte i ambulansen den där gången. Ja, sen så startade vi nästa säsong då, och sen var jag där i tre säsonger med ett, med ett kort break då tredje säsongen eh, från 12-13 december där när jag firar Lucia och sen röck jag in igen då två gånger kvar 2009 plus
0: kvalserien. Mm. Det märkliga för min del det är ju att det känns som att du har lagt en sån stor, liksom det känns som att du har varit med i tio år i SSK. Och jag vet inte varför jag har den känslan, för jag vet ju, huvudet säger att det är inte så, men hjärtat säger någonting annat. <clears throat> Vi går vidare här. Och nu tar jag Adam som ty- tyvärr inte är här idag, så jag får ta hans fråga här.
3: Mm.
0: Jag har fått äran att ställa en lyssnafråga. Den är inte särskilt snäll men ändå intressant. För jag tror att den säger en hel del om vem du är. Är du beredd?
3: Jag
0: är beredd. Andra året som du var här så fick du så småningom sparken och Jim Britén ersatte dig. Hur kändes det? Ja, det, var t- det var tredje säsongen. Okej. Okay. Jag, jag kör vidare med den här långa mm. frågan. Alla tränare måste ju vänja sig vid sånt. Det är så branschen fungerar. Det blir dock mycket kortvarigt. Normalt sett så tar ju din hockeyresa med SSK ändå slut där. Men Nu pratar vi med Läfri Strömberg, eller hur? Och istället får du frågan om du om du ville komma tillbaka, alltså det är vad man säger där då. Vilket du väljer att göra? Hur gick bankarna där och då? Här hoppas jag på ett långt och utförligt svar.
2: Eh, när jag var inne på det här inhoppet i kvalserien 06 då, och eh, jag kände att jag var otroligt väl mottagen i Södertälje då, och, och eh, skrev också sedermera nytt, ett kontrakt på två år direkt efter den här kvalserien. Eh, och, eh, det som skedde då, man var full av energi Ja och Nyman jobbade stenhårt för att få ihop en slagkraftig trupp. Jag brukar skämtsamt säga, och det var sanningen, vi hade ja, en målvakt, en back, tre forward som måsjäver som satt och skett på en stolpe där. Men vi fick ihop det där bra, men, men sanningen var den också, när man gick upp på kansliet och... Kan skulle språka med Britt-Marie som var ett stort tankar i klubben och så vidare så mötte man också folk i trappan där som hade alltså fått lämna klubben på grund av degraderingen. Och skjuter man då fram klockan till den här decemberdagen när, när dagen efter vi hade slagit Timro och jag tror vi låg tre 4 fyra från slutet. Det var otroligt tätt där. Jag tror Djurgården låg sist och Mod och timre och vi Rögle var i ett koppel av fem lag som Som slogs för att undvika de här två sista platserna och det var jämnt. Så var det att acceptera att de hade tagit det beslutet. För mig så kände jag väl att jag var otroligt hungrig. Ville vara kvar naturligtvis för målet var att gå till slutspel. Men det var bara faktum. Jag var samtidigt så stolt över vad vi hade presterat som som klubb och, och, och alla individer i klubben. Men den dagen jag fick frågan var ju eh, två omgångar kvar drygt. Eller det var ju två omgångar kvar av SOL, slash elitserien plus kvalserien. Jag hade en, en liten dialog med bland annat pratade jag med, med, lite med Niklas Wikgård och liksom hur, hur man ska ta sig an. Och han sa bland annat till mig att det där kan du inte missa. Det är alltså en... Och anseende lifetime att man kan rocka ut. För vad jag vet så är det jag, Leif Borg och Jocke Fagervall som har gjort likadant under historien. Så jag kom tillbaka och det var också tanken mycket att det var liksom ingen som hade gjort mig något illa. Det var ett beslut klubben hade tagit. Supporterna var fantastiska. Britt-Marie och hela gängen på kansliet var fantastiska. Någon spelare, det vet jag inte Jag har inte forskat i det heller Kanske inte var så nöjd för han fick inte Tillräckligt mycket speltid Det var oväsentligt för mig Det viktigaste var att se till att sportklubben Hade sol Slash status När jag lämnade klubben det kände jag För jag ville inte se de här människorna Gå ner för trapparna en gång till Och gråta, så kände jag Nej. Så att, kunde jag bidra Vilket jag visste och kände Att jag kunde och det som var liksom häftigare här, det var ju också att vi hade gjort jättemycket bra saker i dåtid, men nu var det nutid och framtid det handlade om. Inget annat, varför sa du så eller tyckte så. Det var helt oväsentligt. Så att det var ju en, en, en erfarenhet också som, en, som, om jag ser det rent egoistiskt sett, var helt sjukt eh, lärorik. Och jag lärde mig mycket på de här 25-30 dagar i en bubbla, för det är en bubbla av spelare på. kvalshuv. Då, är, mm. då är man, lever man i, i någonting som är svårt att förklara om man inte var i det som ledare.
0: Mm. Mm. Tack snälla för ditt jättefina ja. svar. Jag, jag var ju för min del ganska bedrövad när du gick och sen lika jätteglad när du kom tillbaka. Men det, det, det står för mig så att säga. Ja. Eh,
1: jag tror att eh, tankegångarna om SSK är att de har under rätt så lång tid eh, ja, varit en förening med Sverige resultat eh, och generellt varit en Sverige-förening. Eh, vad, tycker du det rör sig mycket om Stolpa ut eller tror du, tycker du att det finns andra underliggande orsaker till varför det har blivit som det har blivit?
2: Jag tror inte så mycket på det där stolpet, alltså, eh, överhuvudtaget. Det är klart man kan ha otur någon en match här och där men i stora hela taget hur man iscensätter i saker, hur man följer pladen, hur alla är i båten. Det var en sak som jag upplevde när jag kom till SSK så hade vi ju där vi gick upp där 06-07 några gigantiska kamper mot Skellefteå som hade gjort den första säsong i sol slash serien, som var helt grym. Och på den tiden låg vi ungefär på samma nivå vi i Skellefteå. Det var riktiga bataljer. Där tycker jag man jämför då så har ju Skellefteå mer hållit sig till en plan som jag upplevt att man har följt den. För att det var inte quick fix när vi gick upp på elva månader. Det tog 19 år för Skellefteå. Det tog elva för oss, men Mm. Egentligen så är det så här Skellefteå är kvar och det är inte SSG. Mm. Så att min känsla är att ha en tydligare plan. Sen har du väl hoppat in och ut folk i klubben som ja, jag känner inte dem men jag har ju sett vad de har presterat och det är ju inte så att man blir lycklig när man ser de resultat
0: Alltså nu kör vi på här. Är det i sig bra att SSK är en anrik förening eller är det också betungande och lite hämmande? Ungefär som en gammal general som är så medalj dekorerad att han knappt har styrfart på grund av högmod och av att man skulle kunna definiera det som brist på vitalitet.
2: Alltså jag tycker att jag tycker Södertälje Södertäl som stad och SSK som klubb ska vara otroligt stolt över sin, sin historia, alltså man har gjort mycket fint och jag vet ju under min tid när alla luncher man hade tillsammans med Conor Jansson och, och ibland kom Rickard Faglund förbi och slängde lite käft och Glänna var där och det var ingen som var betungande, det var ju härliga människor, jag har ju pratat mycket med Björkläven folk som har vunnit guld där 1987 SSK vann 1985 men nej jag tror inte det, det är, Man har ju en fantastisk arena man, Jag kan väl säga så här Att det är få att stå i SSKs bås Som coach när det är slutsålt i Skadarinken Jag kan ju bara referera till den här kvalmatchen Som vi hade när vi gick upp där Mot Skellefteå när vi vann med 3-2 då, Istället för att vi förlorade Som året innan och Utsålt klockan 18 en lördagkväll Du vet det är, det är få saker som slår ut det. det. måste vara en, en jävligt bra konsert för att det ska bli bättre än det, det kan jag säga. Mm. Eh, det var mäktigt alltså att stå där nere och känna de här eh, blåser. Så betungande, ja men du vet, någonstans så kan du ju hamna i ett läge i ditt liv där du kan välja. Va? Och tycker man att det är så jävla betungande, då får man ju tacka nej till sådana här jobb om, det inte,
3: mm.
2: om man inte kan styra skutan som man ska. Jag tycker att man... Men från min sida jag, jag tycker jag ändå att jag är ganska insatt och tyvärr så har man kört i dike för, för många gånger. Mm.
0: Nu kommer vi till en av de mer ruggigare frågorna, eftersom jag ska komma till jubileumsåret 2014-2015. Då storsatts SSK för att gå upp i SOL. Mm. <klarar> Istället blev det degradering till division 1. Publiken var i upprorstämning. Mm. Alltså, ser du kopplingen här? För vi går in i ett nytt jubileum nu, 120 år. och alltså, Där att jag menar att den är så ruggig. För det känns ju som att vi är i mycket bättre skick nu idag. Fast då tyckte man ju att ja, men vi har nog ett jättebra bra lag som kan lyckas också.
2: Jo men alltså någonstans säger det som att man bygger förväntningar. Jag, tycker det, jag vet, Nyman och jag sa det en, en till två gånger. När vi hade den här årliga presskonferensen inför Allsvenska hockeystakten. Att vi kommer gå upp sen, vilka andra som är kvar sen, det, det bryr inte vi oss om. Förrän det blir dags att möta dem. Och det var ju liksom lite halvkaxet men vi, vi tog den hållningen. Men då är det också en väg naturligtvis, en lång resa. Och då måste man ända uppifrån ordförande ner till ju juniorer går i takt och ha en plan tillsammans hur man i sätter det här för att där kommer ju förväntningarna in på det går inte bara att säga att vi ska vara med i toppen eller vi ska vinna och sen har man ingen plan för det här och framförallt hålla sig till planen och göra planen dag ut och dag in det är där det, är där det handlar om allting det är ju en vana, det är ett beteende man bygger i en grupp och Mm. Det är inga, du får liksom ingenting gratis så Jag kan ju bara referera Som när vi var, eh, hade åkt ur och, och skulle starta om Så det var inte direkt så att eh, Lagen vi mötte på borta is Bjöd på någon champagneoffensiv Mot oss utan De spelade ganska destruktiv hockey Och hoppades att vi skulle ja, Tappa lite huvud offensiv Så de kunde kontra men vi tillät dem aldrig det. så Om du förstår vad jag menar, det handlar om att bygga någon form av konsekvens, att vara konsekventa varje dag. Och det det tycker
1: jag vi gjorde. Mm, verkligen. Ett bevis på när när det var konstaterat att om då den säsongen hade trillat ner i tredje divisionen. Alltså, ja man försökte väl täcka på bleken så gott man kunde men det fick ju avbrytas för spelarna säkerhet för att, ja. Publiken var inte speciellt nöjda med det de hade sett och bevittnat den säsongen. Hur, hur kan man liksom som tränare och ledare liksom hantera en sån situation och spelare också, om du får tänka dig in i situationen som, som händer där och då?
2: Alltså, det var ju naturligtvis så var det väl små fel under hela vägen. och. och många som förvånades över det här och så även jag eh, jag kan inte sätta min hur det är att ramla ur svenska med, med Södertälje och hamna i tredje jag kan faktiskt inte Nej. ens associera med den tanken Nej. det som ändå var ganska mäktigt Nej. att se när man väl hamnade där i dimensionet det var ju hur folk igen slöt upp bakom klubben och jag sa ju det till Lasse här för någon dag sedan när vi pratade telefon att när jag tog över klubben när de hade åkt ur SHL där, eller Slash Elitserien och vi spelade någon av de första träningsmatcherna mot mina goda vänner Igor Sakarkin och Slava Bykov CSKA Moskva i Hedemor jag tror att det var säkert 250 SSK där. då förstod jag hur mycket hockey betydde, det visste jag nog innan, men
3: mm.
2: att man slöt upp så bakom laget det, det kände jag att det här kan bli ett ett enormt vapen för oss och, och jag är helt säker på att eh, När man Behöver ner och vände Det vapnet att folk stod upp eh, Ändå i slutändan stod man upp Och Mats gjorde ett eh, Mats gjorde ett Bra tjurskallet. Han, han var konsekvent med lag Han visste det, att det Man ska väl möta Arlanda Regn i onsdag i, i, I Märsta Och så vidare och så vidare Så att
0: Ja, mm. ah, jag tyckte de gjorde det bra som de mm. mycket upp igen. Alltså jag är ju någorlunda senior måste man ju ändå säga. Men jag var ju där på läktaren och högte upp på M då, till vänster eller till höger från isen sett om ståplats där jag brukar hålla till. Och jag tyckte det var otäckt det här med av med tröjorna, av med tröjorna. Alltså det var riktigt otäckt. Mm. Så, men jag förstår sorgen, jag förstår frustrationen. Men jag förstår att spelarna inte heller tycker det var kul samtidigt tycker jag att de snabba avstämningarna i hockey är liksom tjusningen med sporten. Det är ju vanligtvis 30 sekunders avstämning. Man får en ryggdunk eller en utskällning eller ingenting, kanske ingenting och det är väl det värsta när man har gjort sitt byte. Mm. Men det är nästa byte, nästa byte och nästa match och, och så vidare och jag gillar den idén att det inte går så där veckor, månader med någonting som skaver utan snabba avstämningar i hockey. Det är det som jag tycker är så härligt och jag försöker också tänka så utanför hockeyn så att säga. Det är bra med, med att man inte håller på och hakar upp sig på saker.
2: Men framförallt hur du preparerar laget alltså man är ju faktiskt så här att och det får man lära sig om man är som vi var, nykomling i SHL att du, du kan ju faktiskt eh, investera. Resultaten får inte styra tanken utan du kan investera nog enormt. Jag fick frågan en gång av Kristi Jonasson på Radiosporten. Vi, mött, vi var nykomliga, jag tror det var omgång två, tre, fyra någon gång. Vi var uppe och mötte och regerande svenska mästare. och Jag tror de åker in efter 12 minuter 3-0 och, och Jonas i målet ser osäker ut. Eh, tänkte undra vad var det här kommer att landa. Men vi spelade alltså en och en halv, två minuter med tombur på slut och, och hade stolpar och ribber från att kvittera. Och Jonas var fantastisk i mål i sista 55. Eh, och, och, och efter säger Christian Jonas Jonasson, ja ni tappar väl självförtroende idag. Man kan liksom inte tappa självförtroende när man äger svenska mästarna på borta is sista 25-30 minuterna då kan man inte tappa självförtroende utan man får många vågskålar att jobba med och visa laget för att det handlar om att glömma matchen och dra nytta av det som har varit bra mm. och förbereda till nästa match och där, där tycker jag vi var enormt starka hela tiden att förbereda, preparera laget mm. vad som kommer skall hela
0: tiden det finns ju inte tid att vara missmodig i hockey. Man måste ju älska kampmomentet. Annars så blir man ju uppeten Tämlingen enkelt. Eller hur? Ja men
2: det är så. Samtidigt det här att, att förlora gör man ju förr eller senare. Att inte acceptera det. Eller det att vi gjorde inte det. Vi accepterade att spela visste det att... Förlorar vi, då blir, då blir det inte så jäkla kul. Alltså, det är ju ändå, vi pratar ändå om elitidrott. Det är inte så att vi var elaka mot varandra. Men vi gillade det inte. Det var jävligt tjurigt när vi tappade poäng. Nu tappar vi inte så många poäng. Jag tror vi förlorar fyra matcher i ordinarie tid i, under den säsongen. Så det var ju inte så ofta. Va? Men vi gillar, inte. Vi, gillar inte.
0: vi ska släppa det här om Division 1. Men jag har bara en slutkläm där. Och det är... Supporterna står ju där med sorgen och frågorna vad händer nu liksom, och risken för att föreningen till och med ska upphöra och existera. Vi lämnades ja. tillsammans med precis Mats Valtin och någon på kansliet oh. med de här frågorna. Medan då 17-18 spelare faktiskt skriver på kontrakt för andra klubbar. Det är det som oh. är skillnaden mellan vad supporter eller vad vara spelare. Ja. Men vi släpper det nu.
1: Det är väl så att när man gör en satsning eh, på något sätt så ja, antingen lyckas man eller så eh, ja, misslyckas man helt enkelt. Eh, nu står vi för ett eh, nytt jubileum eh, hur, eh, ja, om, om du tänker där, liksom vad, vad, vad finns det för risk eller chans denna gången att man ska få uppleva samma sak. Eh, att det kanske blir mer ett fjärskor än en lyckad resa.
2: Nej, men det, är, återigen, det är det dagliga arbetet man gör. Sen, sen är det ju, det är, så jag vet inte hur man pratar och tänker i, i SSK idag, men det är att göra det dagliga arbetet bra. Att hålla sig till sin plan, det är det det handlar om hela tiden. Då, då får man ha hur mycket jubileum man vill. Jag, vet, jag kan inte svara på hur man förbereder laget och hur man tänker idag. utan Det vet nog ledarna i Södertälje bäst.
0: Vi går över till ett lite lättsammare avsnitt eller segment. Jag brukar roa mig med att kolla på det där klassiska Youtube-klippet där du blir intervjuad. Ja. Jag tror jag har sett det cirka hundra gånger. Och, och alltså Jag skrattar lika gott varje gång. Ja. Det är Daniel Hamne som försöker komma på hur SSK spelar och taktiken och uppspelar. Ja. Vad har du att säga om det här? Egentligen var det så att man får ju den här frågan ofta
2: och, och, och ja, vad är, hur offensiv hockey ska se ut och så och då tänkte jag sen när jag gick upp där på hyllan att inget ont om Daniel på något sätt utan nu ska de få smaka lite ungefär hur vi pratar jag man är i, i, i tränarrummet så jag skriver upp det så egentligen handlar ju Egentligen för oss handlar det ju då som nu handlar det om att bruka makt över omställningshockeyn och för oss handlade det hela tiden och spelade vi def- defensivt vilket man gör rätt mycket och offensivt det är ju det är en omställningshock och för oss var det väldigt viktigt att stänga isen med att åka skridskor, stänga is ytor med åka skridskor för att få betalt det i de spelvändningarna så att eh, jag, jag halp på skämt och halvt på allvar, så alltså drog ja. jag lite trä,
0: tränarrumssnack. Men, men det, det, går, det, går, det går lite åt det kuppartade hållet. Det var inte så där att nu ska vi spela teater här inför kameran, utan det var en, en, en fråga så gott han kan och en svarar. Ja, det var ju inte för vad elak på datorn,
2: men.
3: men
0: det har varit en rolig grej. Det har varit riktigt roligt och jag har faktiskt varit i kontakt med honom och försökt att fråga och då säger han att det finns mycket att säga om det där men han var, han, det var mungiperna uppåt så det är ju kul helt enkelt. Ja jag...
2: nej men vi pratade ju ofta också han och jag inte dagligen men vi pratade ofta som han skrev mm. mycket och,
0: och mm. så va? Nej så det finns inga hard feelings där och den som inte förstår det underliggande den behöver kanske följa hockey lite mer för att Ja, ja, du och din systerson Robin
1: Adamsson har ju hämnat i Norge. Du är som är a och ungdomstränare för Robin, hur gick det till? vad började det ha
2: Egentligen är det min kusins son, är det Robin. Det året där så skrev jag på tidigt, eller runt början på mars så skrev jag kontrakt med en KL-klubb. Som sedermerare då där guvernören sa utan att gå in i detalj vilken klubb det var. Men det var jag och en, annan, en rysk tränare som, som är en väldigt god vän till mig som skrev ett kontrakt där eller okejade ett kontrakt. Som sedermerare försvann och eh, under den tiden så hade jag tagit tacka till två andra jobb. och Då ringde jag ner den här norska klubben och frågade om jag kunde liksom komma och hjälpa dem. Och då frågar de samtidigt om jag visste de väldigt bra ungdomsvänner. För mig är det inte, kommer det aldrig vara att blodet tjockare än vatten, absolut inte. Robin kom dit och gjorde ett strålande jobb med ungdomsverksamheten där. Så att på den vägen var det. Det var ett tips från mig på, på en dedikerad ungdomsledare. Mm.
0: Jo då, det kan jag skriva under på. Vi hade ju en resa, Hanna och jag, upp till dig när vi, när vi skulle kolla på Sundsvall SSK. Ja. Så vi, jag diskuterar hockey utan avbrott i sex timmar då, färden upp till dig där. Ja. ja. Men hur står sig norsk hockey i förhållande till svensk eller för den delen finsk och dansk hockey? Danmark slog ju Sverige i VM här. ja. Hörru, nu hamnade jag
2: alltså, alltså jättefina människor men jag var ju i Fredrikstad och då var man väldigt vad ska jag säga, Var väldigt låg nivå på, på organisation och lag. Men, men det finns ju väldigt mycket alltså, klubbar som jobbar väldigt målinriktat. Vi har Sparta Sarpsborg, grannen där. Vi har Stavanger Oilers som är en jättefin organisation. Storhamar har jättebra akademi och jobbar hårt, Friska Asker Vårderänga är ju en stark eh, även Lillehammer som egentligen har den bästa Vang-motsvarigheten till hockeygym här i, i Sverige då. Så att, men ja, när det gäller Norge så tror jag det handlar mycket om att höja nivån och intresset är arenafråga mm. man har ju en fantastisk arena i Stavanger Storhammar har man fin. Nu har man ju byggt ny Jordan Amfi där i Oslo där Våleränger spelar friskaske för nya arena. Det handlar mycket om det här med loger och restauranger. Och det duger inte bara att ha liksom jag älskar ju det här med ståplats, publik och så vidare. Men jag tror inte man får glömma bort att det ska finnas öl och korv för ståplatser. Tyskarna är bra. Ja. Och liksom att mätta alla munnar. Man har många tyska lagar, fyra rätterskivar och det är cigarrum och, och vi för hela Hallen måste finnas och så vidare. Jag tror att man måste tänka jättet, jättet brett. Några studiebesök i Schweiz så Tyskland skulle inte skada, tror jag. För att se lite hur man kan öppna upp. Men du... det är inte bara att spela hockey idag, det måste vara mer än så.
0: Men hur får man de största talangerna att välja bort skidorna eller handbollen då? Ja men det
2: förvånar mig lite. Jag vet också, alltså jag känner ju många norska tränare som Sjur Robert Nilsen och Petter Thoresen, Salsten och de, här. de är otroligt dedikerade. Men de brottas också med att få de här. Alltså I Sverige är det ju... Det, det, är, ingen, det är ingen tillfällighet att det är bara... Vräkt fram talanger till både NOL och KL från Sverige. Det är ju för att ungdomsledare, juniorledare, a alla gör ett, Tommy Bostedt och alla har gjort ett fantastiskt jobb. Och där är hockey liksom i Sverige, om man ser till folkmängden, så är hockey religion egentligen i Sverige. Tycker jag. Det, det är förbaskat bra.
0: Mm. Lika jag. väl i Finland tycker jag. Det verkar som. De betraktar ju is huvudsporten i, i, i landet. Absolut, här. absolut.
2: Ja. Det, är, det, är, det är Same Same. Att man, man, eh, man, det är Sverige, Sverige och Finland är ju hockey en väldigt, väldigt stor
0: sport. Hur mm. kan du tänka dig ett nytt jobb i Sverige? Rena, jag jo.
2: Ja, absolut. Jag har haft några förfrågningar här nu som jag tittar på. Något som jag tackar nej till. Men vi, vi får se vad som händer. Eh, eh, jag känner i varje fall att det är ett bra flöde eh, och så vidare. Och eh, ja, det kan jag tänka mig. Jag kan tänka mig att göra det.
1: Mm. Hur um, länge... It- Tänker du dig hålla på som hockeycoach? Är det så länge du inte känner dig för gammal och känner dig frisk och kröj? Eller det så länge du alltså jag, jag,
2: jag, Oavsett när jag var ung coach eller som det är nu, jag känner mig inte speciellt gammal. Det är klart man kan känna sig lite rostig någon morgon om man ska kliva upp sådär. Mm. Men, men alltså, jag brukar säga så att här Lou Lamorello, han är född 1943 och han är fortfarande... Årets GM i NHL va? Och mm. han, bara är handår, han är snart 80 år mm. eh, Så att det där jag tror, inte, jag tror inte att det är ledare Oavsett om det är mig När jag kom fram så Var ju Pelle Bäckman Och de här fanns ju va? Det var Lilkanta och Harald Lyckner Och jag kan räkna upp hela batteriet där Med skickliga tränare Roger Melin och så vidare Och det var inte bara att åka runt och slå dem Det kan jag tala om för det en ledare, en skicklig ledare Det handlar inte om att hoppa längst Springa fortast, kasta Eller hoppa högst eller längst Utan det handlar, att, det handlar om Passion, om man brinner för det här Och, och, och hur man känner det, det handlar inte om Är du less och trött Och bara gör det för sakens skull. Då ska du avbryta. Då ska du inte hålla på med det här Det, det, det orkar man inte heller För att det är, det är, det är otroligt kul att vara hockeytränare, otroligt kul att vara ledare. Men det är inte så glamoröst som folk tror. Alltid. Det är det inte, utan det är mer en livsstil att mm. uh, åka buss och sova över och så vidare. Och
0: så, vidare, och så, vidare. så du är du avslutande match mot Västervik. Ja mm. Hur ser du på taktik idag? Hur formar man en taktik som passar väl in på laget?
2: Nej men alltså, det är klart att du måste anpassa det. Man pratar sätta press och sätta press idag men alltså hockeyn handlar fortfarande om att göra bra omställningar. Det är, man, man, det är som man pratar ännu mer idag kanske det var i skottlinjer bladpuck etc. etc. Man, man räknar inte så många pass. Det här med att spela som CCCP, fem pass genom mittzon och så två snygga pass över centrallinjen. Det det finns, jag tycker Västervik, för att ta ett exempel, spelar, spelar det ganska likt som, som, som Nyman och jag med Kalin. där Man har en otroligt bra mittzonspress, och man har ett väldigt bra omställningsspel. Mm. Man står inte still och väntar utan man bromsar fart med fart. Och jag tyckte i det här fallet och så gick Solitell så i fällan gång, gång på gång på gång på gång. Men det kan ju vara den här matchserien som... Såg ut så, det kan ju ha sett ut annorlunda Men jag tyckte att Västervik Spelade väldigt fyndig I ishockey, jag tycker nästan Nu vart de lite för korta I rocken mot Timrå Men jag, de hade inte det Materialet och den, den sh, Kirurgen i Jonathan Dahlén, mm. det var Skillnaden, nu är det hypotetiskt Men de fick lite skador och avstängningar Men jag tyckte nog Västervik
1: Spelade seriens bästa hockey mm. Men om man tar Västervik äh, mm. och kvartsfinalen äh, där. Hade de inte äh, kört alltså, den här taktiken eller gameplanen konsekvent byte för byte så hade de väl blivit mer sårbara i min tanke. Det var för att de var så oerhört konsekventa hela tiden. I det de gjorde som gjorde att de kunde nöta mer resurser. Absolut. Alltså,
2: de, jag har helt rätt, jag håller med dig. De, de, Jag tror de, jag vet att de resonerade att det är bättre att vara smart på 40 gånger 30 meter än dum i huvudet på 60 gånger 30. Och det handlar ju inte om att man backar av och tappar fötterna utan jag tyckte att man hela tiden var aktiva väldigt aktiva i, sin, i sitt pressspel. Och försatt det i ganska dåliga, dåliga situationer Och Södertälje hade ingen mot, men De gångerna när Södertälje fick fatt i Västervik lite grann Det var ju när man, när man fick liksom intensitet på sista Västervikspelaren Och då menade jag inte jag dump and chase Utan mer att man hade smarta ingångar Där man kunde plåga Västervik lite drugga och de här Gustavsson och de här lite spelskicklare i backarna Mm. Eh, också tycker jag är konstigt när man pratar gameplan, men det är min åsikt att när Västervik hade lite manfall på backsidan, eh, man hade fyra och fem backar i spel, jag menar, då ska det ju smälla varje närkamp på de här fem friska backarna. Men de kunde ju lätt åka där och plocka med pucken och särspel och instick och grejer och det gjorde mig
0: lite konfunderad. Mm. Det är en väldigt skillnad på Södertäljes lag och Västerviks lag. Men vilket sorts lag tränar du helst? Vi vill säga hur ska spelarna se ut tekniskt, fysiskt och taktiskt?
2: Nej, men Fysen är ju någonting som alltså, Har du inte den fysen du önskar, Du har du heller inte det spel du önskar. Man pratar om att sätta press, hemgångar och så vidare. Men jag, jag kan ta ett exempel, det är några år sedan. Men om du tittar på vårat lag som vi hade med SSK när vi gick upp så hade vi egentligen inte en enda högerfattad back men vi hade otroligt bra skridskåkande backar bra första pass i Steffe Bemström vi hade Daniel Josefsson Karti Trevitsani Daniel Ljungqvist Oleg Rockins och så vidare, Martin Tellander som är kanske en av de bästa passningsspelarna som har varit i Allsvenskan det, vi levde ju mycket på det. Alltså våra första och andra pass var ju fantastiska. Vi kom alltid igenom mitt som är hög fart. Mm. Och vi vågade också spela det. Jag har sett bland annat där Oskar Schamn pratar hela tiden att de sticker in i mitten. Det mm. var ju det vi gjorde hela tiden. Ett avlastningspass in i mitten och sen fördelar vi därifrån. Men det var ingen som såg det. Och vi påminner ju inte någon direkt i avnyman. Varför skulle vi göra det? Då kanske de börjar ta den ytan för oss. Mm. Men... Jag, jag tycker att det är viktigt att, att backa kan flytta fötterna. Vi var ju tvungna att korrigera laget när vi gick upp. Då. Bland annat så tog vi Christian Kodrock och Dwayne Harmer. Vi fick ju en lite högerfattare spelare just i, i PP där. Men eh, Jag tycker det är viktigt oavsett om jag tränar Bikalskoga, Södertälje eller Leksand eller det är att ha backar som kan flytta fötterna och flytta pucken. Jag tror inte bara att har stora starka backar jag, jag tog upp en back i Leksand som heter Patrik Norén Han mm. hade med knappt Hår på snorren då Han var 16-17 år Men han, han kunde, man kan ju inte åka igenom folk Han var otroligt Han är ju fortfarande en skicklig spelare och ung också mm. Men alltså han är ju vägen Han tar bort åkvägarna för dem Och ska de förbi honom Får de ju klättra över honom Så mm. att Jag tror att flytta fötterna är väldigt viktigt Att kunna flytta pucken för det handlar ju i dagens pressspel att flytta och hitta nya ytor och kunna sticka in den i, i, i ömtåliga och bra ytor för att, att kunna liksom skölja över. Så att, svar på den frågan är ju klart att jag alltid vill ha haft spelskickliga centrar som, som kan vara med i, i, i fas, uppspelsfasen och så vidare. så vidare eh, vi byggde, Jag byggde ju Bikalskoga på ett speciellt sätt, väldigt aggressiva ytterforwards. Som Kristoffer Näslund och de här som är verksamma idag. Och vi hade ju mycket junior- som vi inte brydde oss om om de var 17 eller om de var... Det var ju ingen som var över 25, eller men det är det för mig är det viktigt att, att kunna också vårda pucken. För att det gör ju också att du kan sära på den här så, så utmanar den här pressen som exempelvis Västervik hade väldigt bra. Då gäller det att ställa en fråga till kanske. Eh, inte drälla, men ställa en fråga till. Eh, flytta pressen kanske ytterligare en gång. Vilket jag kan säga, ta ett exempel. Oskar när de gick upp med Ålund och Fredrik där som tränare. De var otroligt skickliga på att ställa fråga 1, 2, 3. Eh, mm. Fick du in en jättebra press på dem, då flyttade de över den på Nåland där. Och så stack de in i mitten. Så de var svåra, och, svåra att göra, men med roliga
1: möten. Mm. Jag tänkte höra med dig lite grann dina tankar, hur, hur formar man en fram, framgångsrik klubb? Det är inget quick fix, det förstår jag, det är lite över tid, men man formar en bra framgångsrik organisation, men finns det något konkret, konkret exempel du kan ta här och nu liksom?
2: Ja det tycker jag, det finns avgör. ett jätte, jättebra exempel, jag tycker Chris och Cam Abbott gör ett jättebra bra jobb i, i, i Rögle och mm. när, när de kommer dit <laughs> Så är det deras väg eller ingen väg. Lite hårt sagt är det så. Det går inte på räls för dem heller. De de åker på några riktiga käftsmällar. De värvar ju faktiskt ett ett par riktiga felvärv i början. Som de har ryggrad att säga att de här skickar vi igen. Men de har hållit sig. jag, Jag är helt övertygad att alla har varit med på båten. Alla har varit med på planen. Ändrade beteende från att man är van att förlora i det är så 1 Visst, de har fått hem kvalitet i Sjögren och Bretén och Everberg. Men det spelar ingen roll. Det här med att sitta i väggarna, det tror inte jag på så mycket. Men det kan sitta i väggarna om du inte tvättar dem. Du måste tvätta dem ordentligt alltså. Mm. Och då har man haft en plan. Man måste följa planen. Det går inte bara att träna och träna teamen med i. Head coach, assistant coach, back coach Kallar du vad du vill Utan det måste vara hela, hela näringskedjan Annars mm. går det aldrig Nu finns ingen, jag säger just det just Med sportchef i general manager Det får inte vara så att man går runt Och vill kunna saker bäst Utan det, man måste våga Utmana att jobba med människor Som man tror kan saker lite bättre Än dig själv
0: mm.
2: och, och vara prestigelös det är jäkligt viktigt
0: Mm har du en annan filosofi eller en annan grundidé om hur hockey ska spelas idag jämfört med hur det var när det begav sig så att säga i SSK?
2: Nej äh, men alltså jag, det är inte att Jag ska vara nog kaxig på något sätt. Det är klart att vissa små detaljer det är viktigt att följa skeenden. Vad händer eh, där ute hela tiden och det gör jag. Eh, men, men, men min grundtanke om att spela hockey den är ganska tydlig och, och, och eh, jag är aldrig rädd för att förändra mig till det bättre, kommer aldrig vara heller. Jag är inte rädd att vika ner, jag vet hur många brottningsmatcher jag och Stefan Nyman hade eh, på, med ordets rätta bemärkelse var. men vi var fan alltid överens också när vi gick ut från tränarrummet. Och det var en skön känsla, vi hade våra matcher men, men eh, matcherna brukar sluta bra. Mm.
0: På vilket sätt har du och Hocken utvecklats skulle du vilja säga?
2: Nej men det, farten blir högre och högre va och, och, och så vidare och det är, man pratar hjärnskakningar hit och dit och det är klart att farten är en bidragande orsak att man kanske har plockat ner redlining och så men det som kanske har blivit lite mer tycker jag eller kanske jag vill nog stå upp för det, det är att medvetenheten att det kan smälla och har ju försvunnit lite grann att man kan, kanske kan åka och borra ner huvudet lite här och där mer än vad man kunde tidigare det var ju lite styggare och lite elakare på gott och ont ska jag säga. Men en, en, en mix av det. Men det är klart att hockey blir ju snabbare och, 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 och så vidare. Men allt har inte blivit bättre. Så är det.
0: Nej. Eh,
1: internationella e har ju åppnat en utredning nu. Och eh, det är väl på gång att man ska införa NHL, NHL-regler i, ja. I hockey, i hockey på hockeykartan i stort. Eh, vad har du för tankar om det med små rinkar och NHL-regler i Europa också? Eh, är det rätt väg att gå? Jag vet inte.
2: Nu är det lite blandat det där med en del finska lag och NHL-mott och så vidare. men Jag vet inte varför de säger att det ska bli mera. Mera avslut på mål och så vidare och så vidare. Men det är ju fritt fram att ta pucken mot mål på om, om rinken är två meter bredare också. Så jag vet inte, jag är kluven där. Alltså jag vet inte, jag tycker också att det främjar ett spel med pucken. För att jag är väldigt NHL-fanatisk. Från början så ska jag säga så här, och jag står fast för det. Så har jag alltid högaktat rysk ishockey. Jag tycker mm. att det är den bästa hockey som har spelats. Och jag vet bara på 80-talet där när CSKA och Moskva åkte och, och i princip klädde av Edmonton Oilers i deras egen arena med åtta puckar på två gånger två. Och det var ju så att det fan, ryssarna var ju på, spelade ju på en annan planet. Eh, så att, och, och sen ska man veta alla dessa europeer som kommer över. Kanada har jättemånga bra spelare. USA har jättemånga bra spelare. Det visar ju också juniorhockey. Men... Eh, jag tycker nog att vi ska främja vårt eget spel, alltså framförallt det som tar många spelare till NHL, det är ju farten och det är, intensiteten kommer väl byggas på när de kommer dit, men teknik och fart tillsammans tror jag är, är bättre på, på lite större ring. Men jag är kluven, jag är jättekluven. Blir det så att det är någon som kan överbevisa mig där så varsågod. Mm.
0: Du, det fanns en spelare som kom till SSK som skyttekung och mm. sen gick han till Västerås och var firad skyttekung och sen gick han till SHL och gjorde bra ifrån sig under många år. Vet du vem jag tänker på? Ja, Albrandt. Ja, Albrand. Varför funkar inte i SSK?
2: Nej, för det första så, så förvärvet av Per men han var väl uppe på nästan 100 poäng i när Vi tog den och vi, jag är övertygad om att vi hade gjort samma sak idag. Eh, det ju, det ju, per Ahlbrandt var ju en kirurg. Min åsikt i den här fallet det är kanske, visst, vi kanske skulle ha gett mera chanser, haft tålmodighet bättre eh, i tränarstaben och eh, ledarstaben. Samtidigt så är, är vi tidigt, jag tror att det kan vara andra eller tredje matchen, jag tror det andra, möter vi Västerås i, i Gnästa. Eh, han skadar sig, han sträcker sig i ryggen axen axeln
3: mm. och
2: är borta en lång tid under försäsongen. Jag tror att det handlar om ett par, tre veckor borta. Mm. kan inte fysa riktigt utan ren rehab mm. eh, och... Eh, på det så är pär tillbaka och vi åker ner på vår Schweiz-tripp. Där vi möter i turordning Davos, Ambri Piotta och Lugano. En fantastisk resa som vi gjorde i två rad som Ernst Schlotter hjälpte oss med. Vi låg ett ställe där i eh, Schweiz som heter Hi... He, he, inte Bellet, så, jag har glömt bort Hirichau. Nej, jag glöm bort vad det hette. Det var faktiskt... Fin. Då möter vi Davos som var svitskamp med Arno Delcourt som tränare och eh, de hade ju ett fantastiskt lag. Mm. Och vi vinner den här matchen med 4-0. Mm. Och vi gör egentligen en jätte, jättebra match. I slutet, början på tredje, då står jag och nyman utanför med en period av 2-3. Och då hör vi ju kort och gå loss på spelarna i Davos därinne. Och det var inga snälla ord, det kan jag säga på tyska. Mm. Påfällande då så åker Per Arbrand på en, Han kommer och skär in från högerkanten efter blålinjen och blir överkörd. Och drar på sin järnskapning Och det tar ett tag innan vi kan spela honom.
3: Mm.
2: det hjälpte inte Per. Mm. Och det är, det är säkert möjligt att jag, vi som ledare, ja, Nyman hade fel... Han var ju nere och försökte spela igång honom tror jag i Inspruck eller i sånt här, I Österrike. Mm. Eh, Sedemera då så gick upp Per till, till Västerås.
3: Mm.
2: Eh, träffade där en, en, en spelare som han kamperade ihop med i många år. Ulla Olsson, mm. Som de väl tog som ett par upp till Luleå. Så att, mm. Jag är den första som är glad att Pär har lyckats. Han är en, en, väldigt, apropå det var hocken bättre nu än förrän nu, nu är det ju inte så länge sen Per la av, han la ju av med ett guld också i, mm. i. men jag är, jag är första och var glad över att Per hade en fantastisk karriär för att han, han hade verktyg som var fantastiska för att lyckas och han lyckades mm. så att
0: det är jag väldigt, väldigt glad över. Mm. Som supporter så vill man ju gärna dra fram oturen emellan och, och det är klart, hade han gjort någon annan säsong än just den han gjorde i SSK, då hade det ju Sluta på ett annat sätt Jag menar, inga skador och så vidare Då hade han ju lyckats i SSK också Tänker jag,
2: alltså jag, jag skyll, skyll, Vi skyllde inte från det Du pratade med mig, jag skyllde inte med det. Men det var en stark bidragande orsak Till att vi inte, vi fick igång Och det kan ju vara vårat fel eller mitt fel Lika mycket som någon mm. annans mm. men, men helt klart så Eller så behövde han det där Ytterligare ett år, för han var ju Grym i Västerås också va? Det var ju inte bara det var ju ingen tur. eller att det var någon, Utan han var ju ännu bättre i Västerås när än vad han man var i Rögle. Så att då var det hans tur att ta det här stora,
0: stora steget. så att, mm. Mycket bra isspelare. Har du alltid varit rolig, om man säger så? Det är väldigt <laughs> roligt att lyssna på dig. ja
2: det vet jag inte. Men jag säger. får jag fråga. Jag springer inte runt och, och kör några charader på fritid. Jag är ganska hög inkreditet eller jag har jättehög inkreditet. Folk som tror att de vet något om mig, det kan jag säga. de vet ingenting om mig egentligen. Vad jag gör. Men, men jag svarar på frågor, jag försöker vara glad, jag försöker vara positiv och, och är det något jag tycker så säger jag det när jag får fråga på presskonferen. Ibland får man väl skona både sig själv och andra att säga någonting. Då då. Eh,
1: du eh kommenterade du ett tag hockey på VSAT. Mm. Var det någonting som du tyckte om att göra och skulle kunna tänka dig och jobba med igen i framtiden? På eller VSAT eller vad den nu skulle kunna ja, det,
2: det, det var kul. Jag gjorde en säsong där och sen var jag ju på i Båsen så gjorde jag två sammanhållande säsonger. Nej, men jag tyckte det var kul. Och man kan ju använda tiden på olika sätt. Jag förbereder mig väl. Jag tittar på enormt mycket matcher det jag tycker det är viktigt att när man, när man sitter och är expert att man är påläst naturligtvis och inte skriver saker på näsan på folk och inte bara säga att det är bra och dåligt utan talar om vad som är bra och, och talar om vad som man kan göra bättre på grund av vad man tycker. Så att det var spännande, det var kul och, och var en kul upp, upp, uppgift att göra då. både KL- Hockeyall svenskan och delvis NHL. Det tyckte jag var, det var
0: ja, men Då fick man ju höra alla de här underfundigheterna med... Ja, det var svängelska och det var lite söderkis och... Aha. Men, men det, det kom inte där och då, utan det har alltid snackats på det sättet. Från din sida, menar du? Ja. Med rast, rast av dem och tvinga... Ja, allt Det här det ser man ju i det där Youtube-klipper, alla de här uttrycken som är mycket, mycket strömberiska. de är ju inte någon annan
2: Nej, ja, inte riktigt på tv var det väl så, utan det är ju faktiskt på det här sättet att, att om du till exempel gör en KL-match, när är det ju hardcore folk som tittar på det, då, då kan du vara lite med nörd, liksom köra på lite en vanlig sändning, du måste ju ändå göra det förstådd, förstå, det är det och är en TV10-sändning som det var då, då är det ju både farmor och mormor och alla som tittar. Man måste ju vara för, göra sig förstådd. Mm. Men det är väl klart att det är ett omklädningsrum och så här när man pratar så... Jag vet Sam Hallam, han gjorde ju en ordlista på, i Vikalskoga. Mm. Lite grann på mina uttryck där, så skulle förstå vad jag sa, men... men mm. Jag tyckte nog att Stockholm och värligen var en ganska bra mix faktiskt. Gatrkostring. Det funkar bra ihop.
1: Mm. Finns det något lag som du, du känner att som du har kunnat. Som du liksom har känt att du har kunnat kräma ut, liksom allt vad det finns att kräma ut om du förstår svåret min frågeställning. Vilket, vilket lag skulle det kunna hamna om och hamna om och vilken säsong snackar vi om då
2: men Det där tycker jag är lite, lite grann utifrån vad var också vad också det är för rådande omständigheter. Jag tycker väl egentligen att alla fyra år jag var i Skogar så krämade jag ju egentligen allt som gick och kräma ur där. Och, och sen är det hypotetiskt, jag menar Mora gick ju upp något år där jag tyckte vi hade lekstuga mot Mora- och de bombade in ett par till en nyförvärv på slut och gick upp. Det kunde lika bra ha varit vi, men det är hypotetiskt. Men det är klart att vi hade enormt många leveranser till SHL, elitserien från BIK. Varje år försvann det spelare som lyckades i SOL. Jag tycker vi kunde kräma ur ganska duktigt i Södertälje också, även i Leksand. Men det där är en svårighetsfråga också. Jag var i Vita Hästen där och man badade ett stålbad och vi åkte runt med tre femmer i ja, nästan två och en halv, tre månader. Eh, jag menar, en tränare som har tre femmer i en vecka, han började gråta. Vi höll på för att det var ett krig i, i klubben. Och killarna slog upp managrant. Vi,
3: <coughs> vi
2: hade problem att vinna matcher, vi spelade mycket oavgjort, förlorade uddamål och så vidare. Men om man tittar på att kräma ur utifrån förutsättningarna det som fanns. Så var vi på banan varje kväll. Och det menar jag med att man kan kräma ur det som finns. Killarna var fantastiska. Jobbade stedhårt varje dag utifrån. De förutsättningarna så krämade vi ur allt vi kunde.
3: Mm.
2: Så att det där är lite grann. Jag menar vi kan ju titta på säsongen vi gick upp. Det var ju liksom en. Jag, jag blev stolt än idag när jag såg den här skylten. Som man satte upp i vid klacken. Där det stod The Big Red Machine. För att. När vi gick upp då, då var vi en stor röd maskin som jag kan tänka mig att motståndarna kände nästan att det var omöjligt att slå. Och bara att ha den känslan i gruppen och i ryggen och framförallt, vi visste att det inte var gratis att vinna, den är ju få förunnat att känna.
0: Nej, men jag bara undrar, känns, känns det bra så här långt? Det, vi, håller vi i rimlig nivå här? På... Så... Ja, <här> det är lugnt. Ja. Är, är, det, är det någon fråga som du saknar? Eller, för nu har du chansen att både ställa frågan och svara, komma med svaret.
2: <här> Nej, men det är väl lugnt. Är
0: lugnt. Mm. Tycker du att SSK skulle behöva en Desmaroni- Tingsryd när det begav sig i laget, det vill säga en spelare som ensam skulle kunna dra till sig 2000 i publik?
2: Eh, ja, jag vet inte, men alltså det är väl klart att, att ha spelare som... Jag tror inte liksom att en spelare kan... Eh, man står inte och faller med en spelare, men... men... Jag tror ju till exempel att Södertälje skulle må bra av att vara till exempel en Dragan Emiciewicz i laget. Bra tränad och i bra författning. Han är ju mycket av Södertäljes historia och han har gjort mycket bra för Södertälje. Det är en spelare som jag tror skulle kanske kunna sälja en 300-årsport till ganska lätt.
3: Mm. Mm. Men jag,
2: tror att det är, jag tror att det är sådana lite franchise-player, det är jag tror jag är mm. viktigt.
1: Mm. Nu har, jag, har vi uppfattat det som att skulle faktiskt gjorde ett rejält försök att få hem Linus Videll. Det är ju oss som spelar som hade kunnat sälja extra äh, säsongsplåtar. Det är jag övertygad om. Men är ja. riktigt, det är riktigt i hamn men jag tycker att tanken fanns där och det var en väldigt god intention från klubben att, att försöka.
2: Linus, Linus är ju en, fan, en unik spelare skulle jag vilja säga. Videll som ja. föddes ju till just den här uh, stjärnan i SSK var ju fantastisk dag och dag in i princip och gick från vara eh, svenska. han sköt ju nästan upp oss i ordets rätta bemärkelse och, och året efter i landslag i samma kedja som Mattias Weinhallen och Tony Mortensson så att den resan har levererat på, hö, på KL-nivå år ut och år in och det har ju inte varit den bästa lagen han har spelat så att Ibland har jag lyft på ögonbrynen och skrattat att han inte har blivit uttaget i landslaget. Fast han är en av de bästa KL-spelarna vi har haft.
0: Ja, det är mycket märkligt. Mycket. TV här och såg Leeds. Och jag gör kopplingen Södertälje och Leeds. Det är fotboll och ishockey men det är ändå två anrika föreningar. Och det finns ju en serie nu som heter Take Us Home. Och lite så är det ju som vi känner i, i... i hardcore fansen känner jag att vi ska upp vi ska inte ner och vi ska inte stanna utan vi ska upp så den serien kan jag verkligen rekommendera den är riktigt riktigt bra faktiskt men sen men tycker du att det finns några paralleller mellan som jag säger Lisa, de har också gjort andra sådana där program om Sunderland det är också Arbetarstad och jag själv tycker att det finns genuina kopplingar att Södertälje behöver ett elitlag det behövs ja, men alltså, egentligen är ju
2: allting alltså, oavsett om man pratar eh, historier om Leeds eller Sandland eller vilka klubbar det än har varit så jag hade ju Rögleöpes för ett exempel här så är det så att ska man upp där då får ju liksom inte en eller två ledare sitta runt på massa hemligheter utan det måste ju internt vara en öppen bok att, att så här ska vi jobba och så här ska det vara. Mm. Ingen kan liksom vara större än den andra. Men när du tittar på Södertälje som... Om man tittar på fansbasen och, och man tittar på stadens storlek och, och geografiskt, alltså infrastrukturen geografiskt, arenan, träningshall, gym, allting, allting är ju riggat för SHL-spel. Det är ju bara det är jag ska inte säga att det är bara gå upp för er inte. Det krävs en hel del.
0: Om du var hockeyspelare själv idag, vilken spelare skulle du vilja vara då? Om du fick vara lite pojkaktig i sinnet.
2: <laughs> eh, du menar över hela?
0: Ja, eh. du får köra hur du vill här. Det
2: är... Jag tycker det finns några häftiga backar. Speciellt eftersom när man pratar själv det här med drömmen och hockeyspelare. Det är klart när. När jag var liten, då tittade jag ju på, på högerfattade spelare som jag var det. Va? Och, och, och jag tittade gärna på Lilianne Eriksson och sådana här som var högerfattade. Liksom. Det var ju det var inte alltid, men Rudowdy och, och Erik Karlsson och de här. De gör ju fantastiska saker på isen. Klingberg gör ju väldigt fina saker. Wright skytt
0: och liksom fina pass och sådär. Det är väl en... Men vad? Ja, man blir vad sa du? Var det back i Hammarby eller?
2: det var lite olika. Jag spelade center och i och så, det var lite olika.
0: Ja, nu kommer vi till en lång, lång fråga så du får väl luta dig tillbaka lite. Det finns ju en massa roliga namn och härliga ledare och sådär. Granat, Inan Spider, Kneten. Mm. Liljan, Malin, Nippe, Glenna, Böna. Oh. Arne Longen Karlsson, Kola oh. Karlsson, Brandjohan, Curry Larsson är inte, men det får inte glömmas här, Fanta, Skräcken, Charlie oh. Chalemild, ja listan är ju oändlig. Oh. Och är det så att Södertälje faktiskt har haft ovanligt mycket lirare och då menar jag inte bara profilerade i, de kanske inte är bäst men tar är sjutton roligast många gånger.
2: Ja, det var ju lite Södertäljes eh, DNA, jag menar när man hade Stisse och, och, och så vidare. Ta bara Sverker Torsten. han kunde ju få en att sitta med stora öppna ögon när man var lite liten på läktaren. Han kunde ju hitta på vad som helst på isen, det var ju en riktig juvel alltså när han spelade. Men, men det, det är klart att det var ju många som var väldigt profilerade av SSK-spelarna och det gick ju också i arv från de här lite äldre killarna till när Glenna kom och Conny kom och Tompa Eklund och de här och man hade ju ett fantastiskt lag där med Masken och Jarmo och Säcken och Peter Wallin och r Karlsson, det var ju ett fantastiskt lag och Timo och Coach Tim de var ju jättebra så att, det har funnits många gamänger och det var väl det jag tyckte liksom när man gick upp och lunchade där på, på dagarna. Det var ju en högtidsstund. Va? För det dök alltid upp någon juvel på lunchen. Alltså. Kunde vi kunde vara alltid från glänna till och Det var alltid glatt. Alltså. Det var, man kunde skratta högt många gånger när därningsstålen och de här kom. Alltså. Det var, var, de tog inga fångar, de där killarna. Alltså.
0: Nej men jag pratade ju med Anders Äldebrink och han snackade, ju, fick ju 45 goda minuter med honom förra veckan och då var han inne på att eh, gamla ssk det finns ju föreningen gamla ssk och Anders själv, de håller på att driva någonting nu och starta ett museum inne i skania och det kan ju bli hur bra som helst.
1: Mm, ja. Det är Det bra att
2: Älde figurerar där tycker jag för att han är en... Uh... Det är en bra pojk. Han har gjort många bra saker för SSK och ja, hela hockey-Sverige för den delen. Ja. Även för s- sveitsiska klåten, skulle jag säga. Ja.
0: Alltså, sen har jag ett litet minne där Curry som kommer tillbaka från plockåren i Kanada. Och då tar han sig över isens blå linje förbi ett SSK-lag ända fram till motståndarmålet. I samband med en avvaktande utvisning och försöker styra in pucken i mål. Va? Och det, det är inte tillåtet nu för tiden, men såna där grejer, det sitter ju kvar livet ut. Alltså. Det är så häftigt och roligt. Och <laughs> mm. Men det är sådana historier som de platsar i det där museet. Med, ja, ja. ja, och så vidare. Men nu ska vi se här nu då. <clears throat> Fråga 33, vi börjar med närma oss slut det här. Vi brukar försöka hålla oss till en timme och nu är vi snart där. Vi är förbi en timme. Adam, han skulle ställa en fråga, men han är inte här. Men stod, jag, var, när jag var en liten klatt, knatte när du var verksam i SSK. Men, mm. men ska jag, jag försöka bidra med en nutidsfråga? Medan han På din tid hade du Nyman och Rolf Karlsson som styrde och ställde. Han var väl klubbdirektör då eller något liknande. Stämmer det? det är...
2: Roffe var ju ordförande. En
0: ja, jättebra var.
2: ordförande. En av de absolut jag har haft många bra ordförande som Mats Bokvist i Bikalskog. bestämd herre. Och Roffe var bestämd och väldigt, väldigt ödmjuk människa, är en väldigt ödmjuk människa. Mm.
3: Bestämd,
2: ställde krav. Jag vet bland annat när vi startade upp säsongen. Då sa han det att det är bäst vi går upp. Annars får vi bygga en shoreguard i templet. Så. Så att, Ja. Här, han hade sina vägar och så, men det stämmer, det var jag Nyman, det var Karlsson var ju målagstränare och Peter Konradsson var ju och knåda och Spider var ju stor legend och Lasse Bergström var ju mm. också med otroligt starka kort där och, och Björn Valdebäck läkare och ja, det var starka, starka killar så att jobba med, det var fantastiska grejer.
0: Vi har ju haft fyra-fem poddar ute och vi har haft coach Dennis Bosrich och målvakt Fredrik Bergevik, hemlig gäst i form av Nikolaj Meier, oh. klubbdirektören Robben Andersson. Alltså det känns som det finns ett intresse och ett, alltså ett, det är inte jättesvårt att värva hit folk till de här poddarna. Alltså det finns ett naturligt intresse för dagens SSK, håller du med om det eller?
2: ja det är kul att höra att de är de här det är ju fina grabbar och, och, och säkert lobbarna av dem här också men det är klart att sc i sig har ju det är klart att det är jättemervärd att få med och kunna uttrycka sig i, i den mediala men, men intresset finns ju alltid latent i i Södertälje. Sen så gäller det att spela lite bra hockey också så kommer det kommer det folk Mm. lite så flörtar det är ju Södertälje-publiken det, det, eh, måste jobba hårt också, det är viktigt i Södertälje alltså. det, det är en arbetarstad och det tycker jag man ska vara stolt över det är en, en vacker stad och en fin stad med mycket fina människor i men, men eh, som sagt du måste jobba hårt, alltså. det går inte annars Det, det, det är inget krig för mig det är ett spel, men du måste jobba stenhårt för att Uppnå dina mål, annars blir
1: det bara, blir det bara snack. Mm. Med, med tanke på det, eh, har du någon tanke eller fundering på eh, vad SSO kommer till att uträtta denna säsongen? Tror du att eh, de kommer till att vara, bli ett topplag? Förbättra sin position som förra året?
2: Alltså jag skulle kunna säga att en 4-5-6 lag som jag, som jag nästan tycker bör vara topp 3. Mm. Eh, och det kan ju inte sex lag vara topp tre men som jag tycker bör vara det och det är bland annat då HV och Björkläven och du har ju Modo som alltid ska vara i toppen. Mm. Eh, det får vi se hur det blir med det men, men det är mycket, mycket, vad ska jag säga, mycket klassiska lag. Västerås är ju, är ju en storsatsning nu säger man och eh, jag tycker Telly måste vara där uppe i topp fyra. Alltså. Det tycker jag annars är det en besvikelse.
1: Mm. Ja, e- då så känner vi väl kanske oss ganska så nöjda med den här poddinspelningen. Eller vad säger du, Lasse? Alltså?
0: Absolut,
1: absolut. E- e- vi tackar e- Leffe. Ja, det hände hemskt mycket att han ville ställa upp en stund här till det det. Vår pod- vår podd idag, så? Glad midsommar. Det, samma, det, samma. det här var det sjätte avsnittet av podd Teletokarna. Vi hoppas att ni har haft en bra lyssning och vi kommer att komma, återkomma med ett avsnitt om en vecka ungefär. Tack för att ni har lyssnat och på återseende.